1: Défice mais baixo da história da democracia portuguesa que se vai apresentar a eleições, com uma economia a crescer, menos, mas a crescer, e com o desemprego a cair. Quem vê o copo meio cheio dirá que a estratégia do governo deu certo. Quem olha para o copo meio vazio pergunta à custa de quê? E aponta para a mais alta carga fiscal em percentagem do PIB, para serviços públicos à míngua, um investimento público muito baixo e para as reivindicações de vários setores da administração pública.
2: As ameaças externas à economia portuguesa são mais que muitas, entre guerras comerciais, Brexit e grandes economias europeias a abrandar. Há uma outra pergunta que se repete. Estará Portugal preparado para uma nova crise? O nosso convidado esta semana, conhecido por ser um otimista, está convencido que sim. E se há pouco mais de três anos virou o tabuleiro político e se tornou primeiro-ministro, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, este volta a ser um ano de avaliação. O Primeiro-Ministro António Costa é o convidado da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo.
1: Muito bem-vindo. Uh, vamos começar precisamente por, por uma das notícias que marca esta semana e que tem a ver com o número do déficit de 2018. Foi o mais baixo de sempre, 0,5%, muito abaixo da meta que o Governo tinha colocado no Orçamento do Estado, que era de 1,1%. Em 2015, num debate com Pedro Passos Coelho, o senhor usou um gráfico, na altura uh, do próprio Vítor Gaspar, para exemplificar como o Governo tinha ido sempre, além das metas que estavam previstas. Pois bem. Em 2016, a meta do governo para o déficit era de 2,2, foi de 2,1. Em 2017, a meta era de 1,4, passou a 0,9, descontando o efeito de Caixa Geral de Depósitos, que era a apenas para aquele ano e agora em 2018 de 1,1 a meta passou para a meta não, o, o resultado final passou para 0,5. A pergunta é se o governo atual não está a fazer exatamente o mesmo que o governo anterior fez, ainda que em circunstâncias diferentes, um, indo para lá das metas que estão estabelecidas.
0: Bom muito bom dia, muito obrigado por este convite. Bom, em direto à sua pergunta, eu diria mesmo que este governo tem este resultado fazendo o contrário do que o governo anterior fez. E por isso é que este resultado é não só histórico, pela sua dimensão, mas é também virtuoso, porque nós alcançámos este resultado sem cortes na despesa e sem um brutal aumento de impostos. O que tinha acontecido na legislatura anterior é que, de facto, foram para lá das metas, como, aliás, próprios tinham prometido, proposto fazer. Mas fizeram isso à custa de um brutal aumento de impostos e de cortes brutais na despesa. Neste governo não faz a conta das cativações? Nós temos, o que nós temos feito ao longo desta desta legislatura é, por um lado, uma redução significativa dos impostos sobre o rendimento de trabalho. Este ano, os portugueses, no seu conjunto, vão pagar menos mil milhões de IRS do que pagavam ah, no início desta desta legislatura. E, 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 por exemplo, num setor onde ainda há muitas carências e onde temos de continuar a fazer um esforço grande de investimento, como por exemplo o da saúde. A verdade é que já repusemos 1.300 milhões de euros de investimento que tinha sido cortado na legislatura anterior. É isso que nos permite hoje ter mais de 600 mil consultas no Sistema Nacional de Saúde, mais 16 mil operações realizadas no ano passado relativamente a 2015, mais 9 mil profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que eu digo que este, esta redução do déficit é muito virtuosa, porque não se nem na despesa, não é no brutal aumento de impostos, assenta sobretudo o quê? Na, din na dinâmica que, é que foi possível eh, apoiar a economia eh, a ter. E, e nas crescimações. o crescimento da economia e a diminuição do desemprego explicam, em grande parte, a redução do déficit e a outra metade explica-se essencialmente pela grande credibilidade internacional que o país recuperou e que nos permitiu ter uma queda abrupta nos juros que pagamos da nossa dívida pública, que nos permite poupar 1.200 milhões de euros. Ora, é, são estas uh, duas realidades, que é crescimento da economia e credibilidade externa, que sustentam este resultado no déficit. As cativações, vamos ver, as cativações não são um corte da despesa. As cativações é a uma gestão... não é feita. Não, é uma gestão do ritmo de crescimento da despesa. Como é normal que qualquer pessoa, qualquer pessoa faça. Uma pessoa prevê realizar uh, uma determinada despesa e tem um teto máximo que nos é fixado pela Assembleia da República. Mas, como dizia a Rosália há pouco... A economia é feita de incertezas e nós, ao longo do ano, temos que ir prevenindo qualquer incerteza que possa acontecer no fase posterior do ano. E, por isso, sempre existiram cativações. É uma técnica normal de gestão do orçamento. Se nós gastássemos em janeiro todo o dinheiro que temos para gastar, se houvesse um imprevisto em junho, não tínhamos como fazer face a esse imprevisto. E a verdade é que temos de ganho, tido sempre capacidade de fazer face aos imprevistos, que têm sido muitos, no sistema bancário, nos terríveis incêndios em 2000, em 2017, na resposta que foi necessária de dar aos resultados do BERG, enfim, é n situações imprevistas que surgem e às quais temos que responder, e as que derivações permitem ter essa margem e depois têm vindo a ser libertados ao longo do, ao longo do ano nas unidades dos setores. Já e depois há está... setores. Quando, aliás, tem as pessoas mais exigem que se reforce o investimento, como é o caso da saúde, e aos forços do que fazemos, estou isento das não cativações. Não seria possível não resolver cativações. de
2: forma mais célere uh, os vários problemas que ainda temos nos serviços públicos, as reivindicações dos professores, dos enfermeiros, por exemplo, com esse quadro que acaba de descrever, com esse diferencial?
0: Ver, se for ver, não houve nenhum compromisso que nós tínhamos assumido com a administração pública que não tínhamos cumprido somos aliás habitualmente acusados Temos um governo que foi muito amigo da administração, da administração Pública. Agora, nós comprometemos a repor a hora das 35 horas foi reposto. A repor os vencimentos que tinham sido cortados, foram repostos. A repor eh, o pagamento de todos os subsídios extraordinários foram repostos. A descongelar as carreiras que estavam congeladas há quase 10 anos. Foram todas, foram todas as carreiras descongeladas. Portanto, nós cumprimos tudo e até conseguimos ir um pouco mais além, sempre possível. Nós não tínhamos nenhum compromisso de, por exemplo, este ano já procedemos a uma atualização salarial, e já o fizemos, de uma forma limitada aos vencimentos mais baixos, mas já o fizemos, e isto permite-nos encarar com confiança que a partir do próximo ano se possa restabelecer a normalidade, não só das carreiras irem terem sua progressão normal e não terem que voltar a ser congeladas, mas também que os salários possam ir sendo repostos. Agora, para que isto tudo bata certo, nós temos que manter este equilíbrio que temos conseguido fazer, manter, que é cumprir tudo o que prometemos, mas também não fazer mais do que aquilo que prometemos, se não tivermos a certeza que o podemos fazer hoje e sustentar amanhã. Porque, para quem trabalha na administração pública, há uma coisa que as pessoas sabem. Esta coisa de haver grandes aumentos em ano de eleições e depois cortes e congelamentos no ano de as eleições é, é destruidor das carreiras da administração pública. E nós o que temos de fazer é, simultaneamente, um esforço de... Ter capacidade orçamental para contratar mais pessoas, porque a gestão pública está muito pauperada em muitos serviços, nas Forças de Segurança, nos hospitais, nos centros de saúde, ainda com auxiliares da ação educativa nas, nas escolas. Temos de dar margem orçamental para que as carreiras possam, as pessoas possam ter a progressão normal voltar a ganhar margem para que possam ter os aumentos salariais normais. E, portanto, temos que fazer isso, ao mesmo tempo que temos que ir continuando a fazer os outros tipos de investimento. Não basta termos 9 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, depois não fizermos o investimento nas nas ressonâncias magnéticas, nos nos aceleradores lineares, todos os equipamentos que são necessários para que e, e, os investimentos nas instalações, em novas unidades de saúde... Portanto, é esse esforço conjunto que temos que fazer e temos que o fazer de uma forma equilibrada e, como sempre temos dito, com confiança, mas sem dar um passo maior do que a perna. E portanto, mesmo um otimista, mesmo um otimista, deve ser prudente no passo que dá. Uh,
1: Manuel Ferreira, Leite dizia esta semana na TSF que qualquer um conseguiria estes números se rebentasse com tudo à volta, isto a citá-la. Uh, e e uh, na sequência desta declaração, o que lhe pergunto é se em vez de 0,5% de déficit uh, o país tivesse 1% de déficit, ou 1,1, que era a meta pre prevista, se isso não teria permitido ao Governo resolver muitos dos problemas que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de enunciar, nos hospitais, na escola pública, em muitos setores da administração pública?
0: A Daniela Ferreira tem razão. Se nós tivéssemos uh, cortado a despesa toda, arrebentado com tudo, podíamos ter até um resultado, seguramente, um déficit ainda menor. Agora, nós conseguimos este resultado não só não arrebentando com tudo, como reconstruindo muito daquilo que foi destruído. Uh, ainda agora, esta, esta, só, no, exemplo, só no, no setor dos seus públicos. Nós já investimos mais nestes anos, investimos quatro vezes mais do que foi investido na legislatura anterior, e não só na redução do tarifário, é na contratação de, novos, de 700 novos autocarros, 10 novos navios para, para, para a Transtejo, 22 novas composições para os comboios regionais da CPI. Portanto, nós estamos a conseguir este resultado, este resultado de redução do déficit, ao mesmo tempo conseguimos ir fazendo o esforço de reconstruir aquilo que foi destruindo ao longo dos sucessivos anos de crise. Agora, Uh, se me pergunta, e o déficit podia ser maior? Bom, se nós não tivéssemos uma gestão responsável da, do orçamento, sim. Agora, convém não esquecer o seguinte, o país tem um pesadíssimo encargo acumulado que é a dívida. A dívida esteve sempre a subir até final de 2015, até aos 130%. Nós conseguimos inverter a tendência da dívida. Uh, no ano passado já fechámos, como agora o INER revelou, com 121% do nosso produto. Temos a meta deste ano, chegamos aos 117, mas nós no nosso esforço temos de continuar a prosseguir. E porquê é que temos que continuar a reduzir a dívida? Temos que continuar a reduzir a dívida, primeiro para libertar recursos. Nós estamos a pagar, hoje pagamos menos de 1.200 milhões de euros de juros do que pagávamos no início desta legislatura. Esses 1.200 milhões de euros permitem-nos, sem aumentar impostos, sem cortar nossas despesas, financiar estes aumentos de investimento para a saúde. Quando a Rosália diz, bom, mas temos muitas incertezas na economia mundial, Bom, nós temos que estar preparados para um caso haver essa incerteza, uhum. não voltarmos a ser arrastados pela crise internacional e, e por isso temos que, temos que estar protegidos nos mercados. O governo estamos está preparados,
2: Estamos preparados, a seu ver, para uma nova crise.
0: Não estamos hoje seguramente melhor, melhor, melhor preparados. E estamos melhor preparados porquê? Porque a credibilidade internacional do país hoje é maior. Não sei se recorda, há cerca de dois anos a nossa taxa de juros estava nos 4%. Hoje já, está, já é metade da taxa de juros da Itália, já estamos a uma distância relativamente pequena da Espanha e, portanto, temos vindo a fazer uma trajetória constante. Saímos do procedimento de excessivo. Todas as agências de rating hoje já classificam a nossa dívida como, com valor de investimento. A Tandana que era a mais crítica, ainda recentemente fez um novo, um novo upgrade, portanto, uma nova melhoria do nosso do nosso, do, nosso, do nosso rating, e isto é fundamental, primeiro, para termos mais dinheiro para, fazer, para investir onde é necessário e, segundo, para estarmos em melhores condições de enfrentar uma crise se a crise internacional, digamos, se agravar e colocar maiores tensões sobre a nossa economia.
1: Assumo que o Governo está a criar uma espécie de almofada financeira para o país.
0: Ver, como começa a vir, a estratégia de gestão da dívida pública é uma gestão muito profissional, muito capaz, prosseguida pelo Instituto de Gestão Financeira do Crédito Público e tem naturalmente a preocupação de não só eh, ir renegociando as dívidas que têm taxas de juros mais, mais elevadas antes. para outras mais baixas, e por isso a prioridade que demos no ano passado a acabar com a dívida que tínhamos ao FMI de forma que era muito era muito cara, tinha taxas de juros muito elevadas para poupar-nos isso, e estamos livros hoje do, das dívidas do FMI, tem também a preocupação, naturalmente, de assegurar a longo prazo as necessidades de financiamento da economia, porque se houver uma crise internacional que tenha um impacto nas taxas de juros, podermos ter Há a, a capacidade de continuar a financiar a nossa, a nossa atividade é um sem dos estar a fazer emissões em taxas de juros desfavoráveis. Isso é um dos lados. Do lado hum. das
1: finanças, há a preocupação de criar aqui uma almofada financeira que, que permita ao país responder perante um desafio externo temos qualquer, ou interno, não é? Como 14, diz.
0: Nós temos de estar, cada vez, devemos ter a consciência que temos de estar preparados para qualquer eventualidade. Ver, o Estado é como uma empresa ou como uma, é como uma família. Quer dizer, tem que ter uma margem de poupança para fazer face, quer a imprevistos, quer a situações de financiamento de futura, uhum. que venha, que, que se possa vir a ter... não lá ver. O Eu acho que nós temos desculpa, boas razões mas... para estarmos satisfeitos coletivamente com os resultados do déficit, não só porque ele significou em si ser o mais baixo de sempre, de nos poder permitir encarar que nos próximos anos podemos ter um déficit zero, mas, sobretudo, porque a forma como o alcançamos. Foi uma forma virtuosa. Aquilo que está a fazer crescer a receita é a atividade económica e a criação de emprego e a melhoria do dos, dos salários e dos rendimentos em geral das famílias, e por outro lado, aquilo que nos tem feito reduzir uh, a parcela da despesa que tem reduzido é a parcela que tem a ver com juros, essa é a grande contributo, mas também e no final, e no final de do ano o governo, o governo quer ter um, um emprego, superávit Contribuem mais para a Segurança Social e recebem menos. Do Quantos, quando
2: chegarmos ao final do ano, o Governo quer apresentar um superávit?
0: Ver, o cenário que nós temos e que mantemos é chegar ao final deste ano com um déficit em 0,2%. Em agora, se tal como fizemos até agora, a economia continuar a ter uma dinâmica positiva e que nos permita ter um resultado melhor... Ainda bem. Agora, não sei se recordam, é que em Portugal nós mudamos muito rapidamente o tipo de preocupações. Há três anos atrás, quando apresentámos o primeiro e o segundo orçamento, há três e dois anos, a grande preocupação é, vão ser capazes de cumprir, vem aí o plano B, vão ser necessárias medidas extraordinárias, e nós sempre dissemos, não íamos ter nem plano B, nem medidas extraordinárias, nem orçamentos ratificativos. Nós fizemos esta legislatura toda sem um único orçamento ratificativo. Na legislatura anterior houve pelo menos um orçamento retificativo por ano e, em alguns anos, houve dois orçamentos retificativos no mesmo, no mesmo ano. E portanto, nós conseguimos alcançar estes resultados, todos, estes resultados. Não só as metas que nos tínhamos posto não. sem nenhuma medida extraordinária, e mais os resultados, felizmente, foram melhores do que aquilo que nós tínhamos estimado, não por nós termos adotado qualquer medida extraordinária, mas porque a economia funcionou melhor do que aquilo que nós tínhamos previsto. Portanto, para quem tem a fama de otimista, eu diria que prudente. Eu elogiar, diria mais que é prudente.
2: elogiar também os esforços dos portugueses no alcance da, da meta do déficit e das boas políticas, obviamente, mas admite também que o país beneficiou em muito daquilo que foi a política do BCE.
0: Bom, isso é pacífico. Essa política do BCE foi no seu país e no seu todo Toda, toda a Europa. Eu tenho já disse repetidas vezes que a inversão da política do BCE que Mário Draghi introduziu em 2012 foi absolutamente vital para ter salvado, para ter salvado o euro. Infelizmente ela em boa época Entrou, arrancou em 2012. Aqueles que o criticaram na altura, creio que hoje já estão acomodados à política, acomodatícia que que foi adotada pelo, pelo, pelo BCE e que se revelou bastante, bastante virtual. Portanto,
2: admite que tem de dividir os louros com o BCE.
0: Sim, mesmo, quer dizer, não tenho a menor dúvida. Agora, esses louros já podiam ter sido, esses benefícios já podiam ter sido aproveitados desde 2012. Foi quando se verificou essa, essa inversão da política do BCE. E a inversão em Portugal aconteceu a partir de 2000, 2016, de uma forma consistente, continuada eh, ao longo deste tempo, por um fator essencial. É que e a nossa experiência demonstrou bem como a gestão das expectativas da economia é absolutamente fundamental, e o restabelecimento da confiança é fundamental. Aliás, todos os, indicadores, todos os inquéritos que eram feitos aos empresários em 2015 indicavam que a grande razão pela qual não investiam tinha a ver com falta de confiança e de perspectivas no futuro da economia. E essa confiança foi restabelecida com a política de rendimentos que introduzimos. Exemplo, quando muitos disseram o aumento do salário mínimo vai afastar o investimento, esta política de devolução das pensões, a de devolução dos... dos dos salários de corte nos, nos nos impostos sobre o sobre o trabalho vão arrastar-nos para a crise. Nós tínhamos a consciência bem clara que isso era um fator fundamental para devolver confiança às famílias, para que o país voltasse a respirar e cesse confiança aos empresários para poderem investir. E aquilo que tem sustentado este crescimento tem sido o investimento empresarial e as exportações. E isso é, é francamente positivo.
1: Outro dos números que o Instituto Nacional de Estatística revelou esta semana tem a ver com a carga fiscal sobre as famílias e as empresas. 35,4% do bruto é o valor mais alto de sempre. A explicação, o Sr. Primeiro-Ministro já deu em parte, o Ministro das Finanças também explicava esta semana que isso resulta sobretudo de uma queda do desemprego, há mais pessoas a trabalhar e portanto também a pagar impostos, mas a pergunta é se também perante estes bons resultados não teria sido possível o Governo ir mais longe na redução das taxas de imposto, quer para as famílias, quer para as empresas, dependendo das prioridades ver, que o Governo é, tem. A
0: gestão, é sempre, a gestão orçamental é sempre uma, é sempre uma questão de opção. De, de opção, de opção. Não é? Eu até vejo o Dr. Ririo, costuma dizer que até devíamos ser mais ambiciosos, era na redução do déficit, e devíamos ir mais além na redução do déficit, o que seguramente implicaria um aumento de receitas ou um corte de algumas despesas nunca ouvia indicar qual é a receita que ele queria aumentar e qual era a despesa que ele queria cortar, eu acho que devíamos ir mais além agora, eu acho que nós temos tido uma política equilibrada relativamente a essa matéria porque quando falamos em carga fiscal nós estamos a falar em quê? Significa que a receita do Estado relativamente ao conjunto da riqueza nacional é hoje muito superior muito. mas é superior porquê? porque temos aumentado os impostos ou porque a atividade económica gerou maior receita Ora, nós não aumentámos nem o IRS, nem o IVA, pelo contrário, baixámos estes dois impostos e a sua receita tem estado a subir. A segurança social tem sido um dos grandes, contribu um dos grandes contributos para, a, para essa melhoria. Porquê? Porque, como foram criados, entretanto, 350 mil novos postos de trabalho, 350 mil novos postos de trabalho, nós temos mais 350 mil pessoas a contribuir, a, mais, a contribuir mais para a Segurança Social. Mas é se as
1: taxas não podiam portanto, ser ainda portanto, mais baixas.
0: O que eu digo é o seguinte: esse, melhor, esse aumento da carga fiscal não resulta nem do aumento das taxas, nem da base de incidência do, do, dos impostos, não resulta de uma ação do Governo para aumentar impostos, resulta do facto de as pessoas, hoje tendo, hoje tendo emprego. Passam o para a Segurança Social e é positivo, seguramente para elas. Havendo mais rendimento, há mais consumo, e havendo mais consumo, estamos a pagar mais IVA, não pela taxa do IVA ter subido, não para haver mais produtos a uma taxa superior do IVA, pelo contrário a do no, no, no IVA que fizemos, foi reduzir, quer na eletricidade, quer na energia, quer, na, quer, na, quer quer na restauração, mas claro, que as pessoas hoje estão a consumir mais. Mas não acha então, que os impostos em Portugal maior...
1: não acham que os impostos em Portugal ainda são muito altos?
0: Nós temos que compreender que temos que, simultaneamente, prosseguir a trajetória de libertar o país da enorme dívida pública que ainda tem. Temos que conseguir repor a capacidade e a qualidade dos serviços, dos serviços públicos. E, portanto, isto significa que temos que manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis para ser possível simultaneamente continuamos a ter uma boa consolidação das nossas finanças públicas, o que é uma dádiva para o futuro mas também é uma dádiva para o presente porque o dinheiro que estamos a poupar nos juros podemos afetar a outros setores mas eh, eh, ao mesmo tempo ir fazendo os investimentos que são necessários fazer. De acordo, e quando mas eu foi isso que eu lhe perguntei. Repente, há um enorme consenso nacional do CDS-PP ao Bloco de Esquerda a dizer é preciso fazer mais investimento. Bom, nós para fazermos, largamos, mais, nós para fazermos investimento, mais investimento, não podemos
1: abdicar mas receita que temos para fazer. Se esse enquanto Primeiro-Ministro e até enquanto cidadão não continua a achar que Portugal tem impostos demasiado elevados sobre o trabalho, sobre, sobre as empresas, ou se acha que nós estamos num nível aceitável.
0: Se não, se eu achasse que era um nível aceitável, não tínhamos adotado a política fiscal que temos adotado, de eliminar a sobretaxa do, do IRS, de ter reposto já dois calões. De, de, do IRS para aliviar, sobretudo, a classe média. Já chega a isso? De termos, de, de termos isso. elevado significativamente uh, o mínimo de, de exigência e, portanto, a isenção de IRS. Quer dizer, e conforme possamos ir avançando nesta trajetória, uh, iremos fazendo. Como, por exemplo, relativamente à é próxima legislatura. Relativamente, por exemplo, ao IRC. Nós criámos fortes incentivos ao, de, de redução do IRC para para as empresas que estão a investir, para as empresas que se estão a recapitalizar e, sobretudo, para as empresas que o estão a fazer nos territórios de baixa densidade ou do, ou do interior. E, portanto, onde temos podido aliviar esse esforço fiscal, temos temos-lo feito. isso agora, é uma prioridade para o agora, próximo temos mandato? Que escolher. Agora, quando nos falam em mobilidade, entre estar, nós criámos uma medida fundamental que foi criar uh, o, o, gás óleo, o gás óleo profissional para diminuir o custo para as empresas de transportes da, da, dessa matéria-prima, essencial para qualquer empresa de transportes. Mas, entre estarmos a reduzir eh, a tributação dos importes sobre os combustíveis fósseis, eh, o que seria, aliás, ambientalmente errado, ou investir na promoção do transporte público, aumentando a rede, diminuindo o custo diminuindo custo o transporte público, não tenho nada de dúvidas que o que está certo é investir no transporte público. Mas isso
1: é o que o Governo já fez. Estou-lhe a, a, Estou a, com... pergunta... Estou a perguntar para a
0: frente. Está, e vamos por Estou-lhe a perguntar para a frente.
1: É uma prioridade de se voltar uh, uh, a continuar, neste caso, a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro, é uma prioridade política para si baixar as taxas de imposto em Portugal? E se sim, já agora, uhum. que prioridades é que daria? Se os impostos não, sobre o no... trabalho, a os a impostos nossa, sobre as a empresas? A minha
0: prioridade, sou-lhe muito sincero, a minha prioridade é prosseguir a trajetória de reposição da qualidade dos serviços públicos e, em particular, do Serviço Nacional de, Serviço Nacional de Saúde, eh, continuar esta trajetória de redução sustentada do déficit e da dívida, porque eh, acho que nós temos que nos propor chegar ao final da próxima legislatura com uma dívida pública que esteja próximo dos 100% do, do, do produto eh, e, portanto, começar a ficar num nível eh, de maior segurança eh, perante as incertezas que inevitavelmente, no, no médio e no longo prazo, o país enfrentará face à economia internacional. E, e é isso que cria e dá prioridade eh, ao apoio para o investimento empresarial, na sua modernização, na sua capacidade de inovação, com a capacidade de continuar a criar mais e melhor emprego, que fixe eh, a população eh, mais jovem, eh, de, o grande esforço que temos de fazer nas políticas de habitação, para que as novas gerações tenham a oportunidade de poderem encontrar em Portugal não só trabalho, que as realice, mas também a oportunidade de se autonomizarem das suas famílias e terem liberdade de viverem sozinhos ou constituírem a família na modalidade em que, que entenderem fazer. Agora, essa tem que ser uma grande prioridade e para isso nós temos de ter recursos para continuar para a investir. Para todo
2: esse desenvolvimento são muito importantes os fundos e os fundos do atual quadro comunitário têm a pior execução de sempre. Como é que se explica este atraso?
0: Eu, eu não sabe que essa essa leitura não é que corresponde à realidade foi noticiada em todos é, os meios pois mas nem, tudo, mas, nem <risos> tudo, mas nem tudo mas nem tudo o que o que é noticiado é bem noticiado é, se formos à fonte mais fiável que são as informações da Comissão Europeia verificará que Portugal é o primeiro país na execução dos fundos comunitários que lhe cabem sabe quando nós comparamos fundos comunitários temos que comparar o que é comparável. Nós não podemos comparar o valor absoluto que Portugal já despendeu com o valor absoluto que a Polónia recebe quatro vezes aquilo que nós recebemos, já despendeu Agora, se vir em percentagem do nosso programa relativamente aos outros, estamos no primeiro lugar. Isto quer dizer podíamos que está estar, satisfeito, está satisfeito podíamos, estar, podíamos estar mais longe. Se tivéssemos começado mais cedo, sim. Agora, eu recordo-lhe um, recordo um dado que as pessoas vão perdendo... A memória... Isto é tudo tão rápido que passa muito pressa. Quando nós chegámos ao governo, tinham sido entregues às empresas para apoio à sua modernização 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Na altura, eu lembro-me, quando fiz a apresentação do programa do governo, anunciei que tínhamos um programa que era nos primeiros 100 dias colocarmos 100 milhões de euros nas empresas. Toda a gente se riu a dizer que não era possível. E foi e conseguimos ultrapassar os 100 milhões, e então agora até ao final do ano vamos investir até 235 milhões. E, felizmente, hoje as empresas têm batido recordes sobre recordes da sua capacidade de investimento, ainda há 15 dias, mesmo com todos esses cenários que não são muito, como digo, estimulantes, da, que nos vêm da economia mundial, a verdade é que batemos, mais uma vez, o recorde de candidatura das empresas para projetos de investimento empresarial e agora na reprogramação, que foi iniciada pelo Ministro Pedro Marques e que foi aprovada pela Comissão Europeia em dezembro, em dezembro último, há um reforço de 5 mil milhões de euros para as empresas poderem investir, com a reserva de 1.700 milhões para investimento só nas, regiões do, só nas regiões do interior. E se formos aos fundos da agricultura, somos também dos que temos melhor taxa de, de execução e, portanto, a execução global na Europa eh, não está... Uh, ao nível que todos ambicionávamos, porque houve uma grande descontinuidade da transição do CREN para o atual quadro, e isso criou, obviamente, ali uma dificuldade grande, que explica, aliás, muita da quebra do investimento na parte final de 2015 e o difícil rearranque do investimento em 2016, uh, mas depois disso, temos agora temos a velocidade de cruzeiro e bom, então, olha, somos os primeiros da União Europeia. Porque, uh em execução dos nossos fundos.
1: Entretanto, a realidade da economia portuguesa é que ela está a abrandar, está a crescer, mas menos, sobretudo por causa de um ritmo mais baixo das exportações. No quarto trimestre do ano passado, as exportações portuguesas apresentaram uma variação nula face ao período homólogo. O Governo já anunciou que vai rever em baixa a previsão do crescimento económico para este ano. O Ministro das Finanças falava esta semana em cerca de 2% e o Banco de Portugal, entretanto, mostrou-se ainda mais pessimista e aponta para 1,7%. A pergunta é, acha que o ciclo se está a inverter?
0: Bem, todas as economias têm ciclos e, e esse ciclo não nos surpreende. Quando apresentámos o cenário macroeconómico com base no qual elaborámos o programa do Governo em 2015, o
1: crescimento deste ano já era mais baixo que Já prevíamos
0: que o 2018 seria mais baixo que o de 2017 e o 2019 mais baixo que o de 2018. Felizmente, quer em 2017, quer em, 2018, quer em 2018, quer todas as previsões para este ano, inclusive essa hoje, revelada esta semana do Banco de Portugal, que é mais negativa de todas, prevê que continuamos a crescer acima da média europeia. Uh, e é evidente que, como não somos uma, uma ilha, se a economia geral baixa, é natural que nós acompanhemos, acompanhemos esse ritmo, o que é importante é, para cumprimos o objetivo, temos uma década de convergência, ou seja, uma década de crescimento acima da média europeia, que continuemos a manter todos os anos, esse, a conseguir alcançar esse objetivo. E isso conseguimos em 2017, 2018, 2019, pela primeira vez, desde que aderimos ao euro, isto é muito, é muito importante sublinhar, sublinhar isto, e essa tendência é uma tendência que, felizmente, vai, vai continuar.
1: Mas um crescimento abaixo de 2% tem consequências, tem outras consequências que não teria quando estamos a crescer acima de 2%, nomeadamente a atualização de pensões, por exemplo.
0: Sim, o próprio Ministro do Trabalho já, e da Sociedade já admitiu que num cenário nesse poderia eventualmente até ser necessário alterar a fórmula, mas neste momento é, é antecipar o que não vale a pena antecipar. Nós, felizmente, temos tido a experiência nestes últimos três anos de que as nossas previsões têm aproximado mais da realidade do que as previsões de outras fontes e até quando temos sido surpreendidos tem sido pela positiva Olha, na época de falarmos do déficit porque tínhamos uma previsão de déficit de 0,7 e vamos ter um déficit, e tivemos um déficit de 0,5 portanto as nossas previsões sendo habitualmente melhores que as outras instituições ou melhor
2: mais otimistas, lá está
0: aparentemente mais otimistas, sem se revelar mais realistas e prudentes, porque têm ficado quem do que a realidade tem tem alcançado.
2: Dentro das previsões, por muito que se promovam as exportações, as previsões das importações também são de que vão crescer muito mais que as exportações e, portanto, a balança comercial deverá voltar a ser negativa. O que é que estará mal aqui?
0: Bem, são, são duas coisas. Primeiro, relativamente às exportações, é evidente que nós, como nestes 10 anos, felizmente, tivemos uma grande mudança do perfil da nossa economia, as exportações uhum. antes eram 28% do nosso produto, hoje são 44% do nosso produto, e isso significa que estamos mais ao abrigo das crises internas, mas também mais expostos às dinâmicas da economia global. E, portanto, se a economia global desacelera, isso eh, afeta necessariamente o ritmo das nossas exportações. Felizmente, os nossos empresários têm sido uh, excepcionalmente capazes de irem continuar ganhando cota de mercado, a diversificar os mercados para que exportam, a ação do Governo tem sido importante a ajudar a sustentar esta internacionalização, só na área agroalimentar abrimos já 52 novos mercados à exportação de produtos agroalimentares, o mais recente do qual, e com grande impacto, é a abertura do mercado chinês para a exportação da carne de, de, de porco, e portanto as exportações variam necessariamente mais do que o consumo interno com o que se passa com a economia internacional. Agora, na nossa economia, como nós sabemos, eh, tendo em conta o tipo de produtos e serviços que nós produzimos e exportamos, eh, eh, sempre que nós aumentamos a nossa produção e há um esforço grande de modernização, isso é acompanhado um aumento das importações. Porquê? Porque a modernização de uma empresa, de uma fábrica, por exemplo, em grande medida, é, implica a aquisição de maquinaria. Ora, muita dessa maquinaria é maquinaria é maquinaria importada. Aquilo que temos estado a verificar é que o que tem crescido em matéria de importações tem sido menos bens de consumo diário das famílias, mas tem sido sobretudo máquinas e equipamento que têm vindo a aumentar e, portanto, eu diria que isso é a outra face da moeda, de um dado que é estruturalmente, que, é, que, é, que, é, que é muito positivo, que é o facto das empresas estarem a investir no seu equipamento e na sua modernização.
1: Vamos uh, virar a página, literalmente, até porque é um outro tema que tem marcado a atualidade de, das últimas semanas, não só da última semana, e tem a ver com a polémica em torno de, das ligações familiares dentro do Governo. Uma ministra que é filha de um ministro, uma ministra que é mulher de outro ministro, ou mulher de um ministro que vai para o gabinete de outro ministro, uh, um secretário de Estado que é irmão da secretária geral Adjunta do Partido Socialista. É, a pergunta é, é, é muito direcionada. É se uh, consegue... Uh, de alguma forma admitir que há aqui algum exagero no campo de recrutamento que, está, que, que o Governo está a ter para,
0: para o Executivo? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de registrar é o seguinte, nenhum desses factos é novo. Todos Alguns são. Todos eles, todos eles remontam à origem do Governo, nenhuma relação se constituiu desde então e, ah, e as aquilo... relações familiares não, não são novas, não, 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 nem as relações são novas, nem a presença dos membros do Governo no Conselho de Ministros são novas. É exatamente o mesmo desde o primeiro dia, como, aliás, o Sr. Presidente da República já teve a oportunidade de recordar. Mas o, é, o Primeiro-Ministro sabe queria, que vai para além disso, não é? Eu gostaria de sublinhar o seguinte. Primeiro, eu não escolhi ninguém para o Governo por ser filho, pai, marido ou mulher, de quem quer que, de quem quer que seja, e tenho visto, aliás, com grande satisfação, que ainda ninguém pôs em causa a competência própria, a capacidade política e o, perfil, e o percurso pessoal de cada um desses membros do Governo. Todos estão lá por mérito próprio, nenhum está lá pelas suas relações suas relações familiares. Segundo lugar, eu dei-me o dei trabalho de olhar para o conjunto da composição do Governo e verificar, aliás, o seguinte, que dos 62 membros do Governo, entre militantes do PS e não militantes do PS, a relação é a seguinte: 36 militantes do PS, 26 que são independentes. De pessoas que tinham já anterior experiência governativa 14, 49 não tinham anterior experiência governativa. E se formos mesmo ver, quem que já tinha tido exercido algum cargo político, quem não tinha sido nenhum cargo político, cargo político a dizer desde primeiro-ministro a vereador, Pronto, já ajuda as freguesias já não fui ver, mas pronto. Fui até ao universo de, de vereadores. verifique que há 30%, 30 pessoas que tiveram já anterior experiência política e 32, ou seja, a maioria, que nunca tinha sido qualquer cargo político. E isto é muito importante, porque o Presidente da República tem muita razão naquilo que disse. Os partidos políticos não se podem fechar sobre si próprios. O sistema político não pode estar fechado sobre si próprio. Tem que ter capacidade de abrir e de atrair. Eu orgulho muito de ter trazido pela primeira vez para a vida política. Muitas personalidades que nunca tinham atividade política, olho, desde, desde o ministro Mário Centeno, a doutora Francisca Vanduna, a atual ministra da, da Saúde, enfim, só dos 17 ministros há sete que nunca tinham sido qualquer tipo de cargo político. E vieram pela primeira vez, e isso serão algo um... Eu acho que isso é muito importante para, para a vitalidade da democracia, mas também é importante, no momento em que toda, muita gente diz que as pessoas estão desinteressadas da política, demonstrar que não, que os cidadãos estão. Uh, empenhados, estão interessados, estão disponíveis para servir o seu país, para servir os portugueses uh, ou na, na ação governativa e, e também a outros níveis. E acho que essa dinâmica é muito é muito, é muito muito importante. Mas deixe-me então colocar a questão hum. de outra forma. O seu Primeiro-Ministro, portanto, quando se sabe
1: não tem nenhum membro da sua família no, no Governo. Uh, Fê-lo por opção ou porque acha que não há ninguém na sua família e, e alguns estão na política que não há ninguém com competência para estar no Governo? Ou, seja, não, não, ou acha que há aí um problema, de facto, moral e ético? Porque, no fundo, é essa não, a questão que se está a levantar. Ninguém não, levanta uma questão não, acho legal que havia uma questão, nem de competência. Não,
0: não, não, não haveria é? seguramente uma questão ética se alguém nomeasse um seu familiar. Agora, eu até agora não vi um único exemplo de algum membro do Governo que tenha nomeado alguém da sua própria, da sua própria família. Agora, também lhe devo dizer uh, o seguinte, eu não posso aceitar esse critério já não, que alguém, porque é familiar mais próximo ou remoto, de um membro do governo, ou mais próximo de um militante do Partido Socialista. Hoje até vi no jornal uma coisa, estou dizer, um exemplo que era dado, vinha, creio que no observador, de uma senhora que é a nora de um ex-presidente de, de uma Câmara Municipal. Quer dizer, eu, eu não sei se, se são familiares de algum antigo presidente de uma Câmara, de algum, de algum vereador. Agora, isso que significa uma incapacidade para o exercício de, de uma função num gabinete, sendo que o gabinete não é um órgão de administração pública. Um gabinete é um órgão de apoio a atividade política do membro do governo em que o critério fundamental de nomeação é de confiança política, pessoal e técnica. É esse, é esse, é esse o critério. Agora, eu não conheço um caso não vi um caso apontado até agora e esse, podia, esse seguramente colocaria um problema ético, que é uma pessoa nomear um familiar seu para qualquer tipo de função. Não vi nenhum exemplo nenhum exemplo, nenhum exemplo dele. Presumo que tal como no meu caso eu escolhi as pessoas do meu gabinete em função da confiança pessoal, política e técnica que tenho as pessoas que trabalham no, no meu gabinete, diretamente comigo, eh, sejam os que são da administração pública, sejam os que não são da, da administração pública, eh, presumo que os outros membros do governo tenham tido exatamente o mesmo exatamente já, o mesmo. Já, o deu, mesmo, mesmo está,
2: já deu ou está a pensar dar alguma orientação aos membros do governo para terem mais cuidados nas escolhas que fazem? Eh, Tem essa a intenção de o fazer?
0: Eu não, eu não dou nenhuma orientação, porque eles não precisam dar nenhuma orientação e, e vamos lá ver. Nós nos 62 membros do governo, nos membros de gabinete, serão seguramente o total, vamos ser mais de 500 pessoas no conjunto, dos, no conjunto dos gabinetes. Não há de ser seguramente uma dúzia de situações que existem que... E sobretudo, porque eu ainda não vi até agora apontado, um exemplo de dizer, dizer aquela pessoa é absolutamente incompetente, inepta, não trabalha, não se justifica, nada, só lá está porque é prima, a irmã ou... Não, não vi até agora. Ninguém apontou um único caso. Não vi. Uh, se houver, é uma, questão, é uma questão diferente. Agora, não vi. A única coisa que digo é, porque era irmã, não pode. Não pode ser, mas porquê é que não pode ser? Uh, olha, eu, eu de facto não tenho ninguém da minha família como na, no, no governo, nem nenhum, nenhum nenhum gabinete. Bom, mas, tenho, mas tenho, por exemplo, um irmão e é, aliás, a prova viva de que não são as relações familiares que abram a independência de qualquer um de, de, qualquer um de nós. Também tenho, presumo que tenham também família e presumo que não tenham diluído a vossa personalidade, a vossa individualidade numa coisa assim difusa que seja, que seja a família. As pessoas têm as relações familiares, mas são, sobretudo, quer dizer nos meu nós é nós próprio acima de acima de tudo o que seria grave isso de facto não isso seria inaceitável é que houvesse pessoas a nomear alguém porque é familiar de ou alguém nomear um seu próprio familiar não vi até agora apontado nenhum caso desses
1: Catarina Martins chegou a sugerir que o Governo refletisse sobre o assunto, Paulo Rangel apelou ao Presidente da República para falar consigo, já tive alguma conversa com o Presidente da República sobre, sobre este assunto?
0: Eu falo muitas vezes ao longo da semana com o Sr. Presidente da República sobre as coisas mais variadas, mas eu tenho para mim que nunca falarei em público sobre as conversas que tive nem com o anterior Presidente da República, que, me empossou, que foi o Dr. Cavaco Silva, nem com o atual Presidente da República, nem hoje, nem, para, nem no futuro, nem <risos> em, em memórias. O atual Presidente também já teve, também já esclareceu que é esse o seu entendimento. O anterior, como se sabe, teve um entendimento diverso. A
1: questão que se levantou, já agora, para fechar este capítulo, a questão que se chegou a levantar de... É... Do, dois elementos da mesma família estarem no Conselho de Ministros e disse poder enfim, resultar numa menor independência ou numa, na fiscalização que todos os ministros devem fazer das pastas uns dos outros, essa questão nunca se levantou nem nunca foi um tema, Vai, mas é do Conselho o, de Ministros o que, também não é que me revela o que é que acontece lá dentro.
0: O, o que eu ouvi eu essa entrevista do Dr. Paiás Maduro Paiás Maduro. E, e se ele não fosse jurista era só... Podia ser um lapso. Um Para quem é um jurista, é algo que é que eu diria que é... Bom, não vou classificar o que é que é. Agora, não há, em caso, algum, qualquer tipo de conflito de endereço, porque, uma, aliás, ao longo destes três anos, isso tem verificado. Porque nenhuma dessas quatro pessoas senta hoje no Conselho de Ministros, sentava senta-se no Conselho de Ministros desde o primeiro dia deste, deste Governo, e esse problema nunca se pôs. E, enfim, sem quebrar o dever de sigilo que é próprio das reuniões do Conselho, do Conselho de Ministros, nunca detectei um padrão de coincidência de opiniões em função de relações familiares ou não, ou não, ou não familiares. Às vezes estamos logo todos de acordo sobre um tema, às vezes estamos em desacordo sobre um tema e isso requer maior 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 discussão agora as pessoas não não pensam o mesmo necessariamente por serem marido e mulher eu aliás acho estranhíssimo também essa concessão que há de vida que eu vejo em algumas pessoas terem de vida de vida familiar de que por ser da a família e toda a gente pensa exatamente a mesma coisa olha não é essa a minha experiência lá, lá em casa eu até já te, te fiz parte de um governo e, e a minha mulher não se deixou de se manifestar contra, contra esse governo e uma medida desse, desse governo e continuamos casados e felizes.
2: Já aqui falámos um pouco de saúde e vamos voltar ao tema, a Lei de Bases da Saúde. Rui Rio diz que é relativamente fácil chegar a acordo com o PSD na Lei de Bases da Saúde e que o governo só não o fará por mera tática política. Acha possível um acordo que acomode o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP nesta matéria da Lei de Bases da Saúde?
0: Eu, eu, eu acho que as leis não valem por quem as aprova, mas, mas pelo seu conteúdo. E o que nós temos de ter é uma lei de bases que corresponda àquilo que é o projeto que está previsto na Constituição, que é termos um serviço nacional de saúde, público, universal e tendencialmente gratuito a lei está na Assembleia da República está em debate portanto, se houver uma unanimidade sobre a lei de base, excelente se não houver, não há a anterior lei não teve unanimidade o Serviço Nacional de Saúde que hoje, felizmente, preocupa tanta gente foi, aliás, sempre votado contra Uh, pelo CDS e pelo, e pelo PSD uh, quiseram mesmo revogar a criação do Serviço Nacional de, de Saúde, foi o Tribunal Constitucional que, que o impediu, fizeram a atual lei de bases também não foi aprovada com, por consenso foi uma lei aprovada pelo PSD e pelo CDS, aliás para esvaziar o Serviço Nacional de Saúde, portanto não uma divergência nova quer dizer, é uma divergência histórica, antiga o que, que não tem nada de extraordinário nem normal em, em democracia se hoje a nova paixão que o PSD e o CDS revelam pelo Serviço Nacional de Saúde se traduzir na aprovação de uma lei de, de base do Serviço da Saúde, que defenda o Serviço Nacional de Saúde, como a Constituição prevê, público, universal, tendencialmente gratuito, maravilhoso. Então encantado. está a admitir um
2: acordo com o PSD nessa matéria? Mas,
0: ver, não, é uma questão, não é uma questão de. Primeiro, não tenho alergia a acordos com, com, com ninguém, quer dizer, agora, os acordos não se fazem em abstrato, ou existem em concreto, ou não existem. As, cada um apresentou as, as suas propostas de... os seus projetos de lei, o Governo apresentou a sua proposta de lei, estão todos em trabalho parlamentar na Comissão, é lá que os deputados devem debater, procurar construir os consensos. É evidente que uma lei de base quanto mais uh, alargado for o consenso, melhor, porque tende a ser uma lei de longa, de longa duração. E
2: com o Bloco do como é que correm as conversações?
0: Muito bem. tem corrido muito bem. Tem havido uma uhum. aproximação muito grande, o que, aliás, não é difícil, porque partimos, aliás, de um ponto de vista comum, que é termos estado a favor sempre da existência do Serviço Nacional de, de, de Saúde, portanto é, é fácil, é, é, há outras matérias, como sabemos, é mais difícil entendermos que o Bloco e o PCP, desigualmente sobre as questões europeias, porque partimos de pontos de vista diferentes. Neste caso até partimos do mesmo ponto de vista e, portanto, é mais fácil Mas, acomodar.
1: Para, para compreender melhor isto, um, um acordo com o Bloco e com o PCP inviabiliza um acordo com o PSD, ou acha possível dentro daquilo que está a ser discutido, casar os três partidos no, no, no acordo?
0: Não vai ver. Eu, depende da posição de, depende da posição do, do, do PSD sobre essas matérias. já foi bastante o claro até é sobre isto. Não, vamos ver, o PSD, a proposta que apresenta de lei de debates, de tem uma visão em que o setor público, o setor privado e o setor social estão em concorrência. A visão que nós temos, e que é o que decorre da Constituição, é que o Serviço Nacional de Saúde deve assegurar os, diferenci... os diferentes cuidados de saúde, sem prejuízo naturalmente, de haver um espaço, é para o setor privado, quer para o setor social, não como base de condescendência, mas que eh, é importante, eh, mas não concorrencial. De natureza... mas não, mas não concorrencial. Eh, agora, vamos lá ver, nós temos com o setor social, por exemplo, um acordo assinado, que, em especial no domínio dos cuidados continuados, dá uma importância decisiva ao que o terceiro setor, as mutualidades, as misericórdias, as IPSS, podem fazer em matéria de cuidados continuados. Nós temos com as misericórdias acordos eh, relativamente a, a, por exemplo, a, um, a um conjunto de hospitais, onde não há hospitais, não há hospitais públicos e onde eh, há acordos de cooperação com as, com as misericórdias. Eh, não estamos aqui na mesma situação que estávamos relativamente aos contratos de associação das escolas, porque o que aconteceu nos contratos de associação das escolas é que, entretanto, o Estado alargou a sua rede de escolas públicas com uma cobertura praticamente integral do território nacional e, portanto, não se justificava estar simultaneamente a ter a escola pública e a financiar concorrencialmente um colégio privado ao lado relativamente à expansão da rede hospitalar, está mais ou menos estabilizada no país. Nós temos cinco unidades hospitalares neste momento em diferentes fases de concurso, no Funchal, em Évora, no Seixal, no Oriental de Lisboa, em Sintra. Não se prevê para os próximos anos outras novas unidades hospitalares, enfim, está em estudo a questão do, do Hospital Central do, do Algarve, que é sempre uma questão uhum. que, que, enfim, que temos que... que, que o estudo está, está a arrancar e que se tem que fazer para se tomar uma... se possível tomar uma decisão. Portanto, não vamos eh, estar a criar hospitais públicos onde onde provavelmente já, já existe, Portanto, é uma área onde as relações, por exemplo, com as masiquais, são relativamente fáceis e onde não haverá grandes, grandes, grandes tensões.
1: Portanto, se o PSD se aproximar da posição do Partido Socialista é possível haver acordo. Se Sim. o PSD ficar na posição em que está, não vai haver acordo. Sim,
0: isso, isso, é, isso é claro. Agora, vamos lá ver. Isso, eu... Agora, eu acho que não vale a pena dramatizar muito a, a questão, porque, vamos ver, seria a primeira vez que havia acordo, porque ao longo da história, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, o PSD e votaram contra. Depois quiseram mesmo revogar a Constituição do Serviço Nacional de Saúde. Foi o Tribunal Constitucional que o impediu. Aliás, num notável acórdão do então juiz-conselheiro Vital Moreira. Depois fizeram uma lei de bases para procurar diluir o Serviço, de... o Serviço Nacional de Saúde. E esta revisão da lei de bases, que queremos aprovar este ano... Para assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, visa reconciliar precisamente a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, a lei de bases da saúde, com a visão de um Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito. E está construindo... Sem, Com espaço, naturalmente, para que exista eh, saúde do setor privado, que dar força ao terceiro setor, que é muito importante, em atividades... Como os, cuidados, como os cuidados continuados, do serviço hospitalar em localidades onde tem capacidade instalada e onde o, setor, onde onde o Estado não, não, não está. E, portanto, se justifica essa, essa existência. E, portanto, esta é a visão, esta é a visão que temos. Se o PSD quiser se um aproximar problema... desta, desta visão, muitíssimo bem. Está consciente que
1: pode ter um problema com o Presidente da República. Um problema político, obviamente.
0: Não, ver, o, eu acho que o Governo e o Presidente da República têm tido uma relação impecável, de parte a parte, ao longo destes, destes anos, quer com o Presidente da República, quer, aliás, com, com o anterior, no respeito escrupuloso pelas competências de, de cada um. Como sabe, a intervenção que o Presidente da República tem no processo legislativo é o poder de vetar ou não vetar, de poder suscitar a fiscalização da Constituição ou, ou, não, ou não suscitar. Quando o diploma é do Governo, o veto do Presidente da República é absoluto. O Governo não pode contornar o veto do Presidente da República. Quando é uma lei da Assembleia da República, a Assembleia da República, em função da mensagem do Presidente da República, pondera a mensagem, até agora, dos poucos vetos que têm assistido à Assembleia, fez, introduziu sempre alterações que ajudaram o Presidente da República a promulgar em segunda leitura ou pode simplesmente confirmar, por maioria, e, pronto, e o Presidente da República tem que, tem que, tem que promulgar é o que está Custa a dizer, é de da Constituição, portanto, lá a ver, a existência de divergências com o Presidente da República numa matéria, não é também, um, não tem sido regra, eu diria mesmo que até agora não têm existido muitas, mas também não é difícil que aconteça, visto como sabemos a maioria parlamentar e... E a maioria que o Presidente a República não são, propriamente, não são propriamente coincidentes.
1: O que está a dizer é que se... é que temos sabido
0: trabalhar todos bem em conjunto Sim. e isso é muito saudável para o país que assim acontece. Se o,
1: Presidente da República... o que está a dizer é que se o Presidente da República votar, a Assembleia da República vai confirmar a lei.
0: Eu não sou a Assembleia da República, portanto, a, parte, a intervenção do Governo no processo de lei de bases.
1: O, o, a intervenção
0: do, do Governo no processo de lei de bases ficou concluído no dia em que apresentámos a proposta de lei na Assembleia da República. A partir daí, a lei é da Assembleia, a Assembleia faz o seu debate, procura criar as maiorias e os consensos que entender possível, avaliará a posição do Sr. Presidente da República e, em função disso, atuará ou não atuará a República também eh, avaliará em função do que for a versão final da lei, eh, também seguramente com ponderação, se veta, se não veta, se promulga, se não promulga, suscita uma questão de inconstitucionalidade, enfim. Eh, também só ao seu tempo é que o super Presidente poderá dizer isso, porque também não se pode pronunciar sobre uma lei, tem tido, aliás sempre o um bom critério de só se pronunciar sobre as leis quando elas lhe chegam, depois devidamente aprovadas pelo órgão próprio.
1: Mas não se sentiu condicionado com as declarações que ele fez a este propósito?
0: Não, quando
1: apelou precisamente a um acordo com o PSD, ou um acordo que não deixasse o PSD de fora. Isso não foi uma forma de condicionar.
0: Não, vamos lá ver, os, os, presidentes da, os Presidentes da República em Portugal não são, não são uma rainha de Inglaterra. Quer dizer, para além dos poderes constitucionais do exígio próprio da Constituição, tem também os poderes que lhe vêm do seu da função política que desempenham e, portanto, falam ao país e o país deve, deve ouvir. Nós ponderamos sempre com muito respeito o que disse o Presidente da República, umas vezes concordamos, outras vezes não, não concordamos. Tenho que restar que o Presidente da República tem tido sempre a gentileza também ouvir o, ouvir o Governo, também umas vezes eh, seguindo o que o Governo entende, outras vezes não seguindo o que o Governo entende, mas isso é faz parte da vida em democracia, que é respeitarmos as competências de cada um e acho que e, enfim, até agora, quer com que o Presidente Cavaco Silva, quer com que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, acho que as relações institucionais têm sido absolutamente impecáveis e acho que isso é muito saudável para a nossa vida democrática.
2: E falando de entendimentos e desentendimentos, Carlos César dizia nas jornadas parlamentares que o PS teve que trabalhar, às vezes muito penosamente, com o Bloco e com o PCP. O que é que foi mais penoso, no seu entender?
0: Bom, isso cada um fala fala, <risos> fala si, talvez seja a minha costela... Eh, oriental que... Ou, ou otimismo, que diminui a penosidade daquilo que é o trabalho normal em democracia, e eu acho que uma das grandes qualidades desta legislatura foi, em primeiro lugar, termos acabado com uma com um absurdo que a história nos tinha legado, que era manter um muro, eh, quase eh, 30 anos depois do... enfim, 20 anos depois da queda do, do muro de Berlim, que era que não era possível haver entendimentos coincidência governativa com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ecologistas dos Verdes, e se acabou, felizmente, essa é teoria do arco da governação, o que, portanto, oferece aos portugueses hoje uma variedade maior de soluções governativas com estabilidade. E acho que o que esta legislatura provou foi que é possível haver uma solução governativa desta natureza que assegure estabilidade. Eu diria que muito poucas pessoas eh, acreditavam quando as posições conjuntas foram assinadas em novembro de 2015 que estivéssemos quase a chegar ao final da legislatura sem sobressaltos e com a continuidade da ação governativa sem nenhuma crise orçamental menos ainda acreditavam que fosse possível compatibilizar os compromissos que tínhamos assumido com os portugueses no programa eleitoral do PS, os compromissos que estávamos a assumir com os parceiros parlamentares e os compromissos internacionais do país designadamente para com a União Europeia e a verdade é que hoje vemos que de uma forma harmoniosa eu diria mesmo excessivamente harmoniosa porque hoje até parece tudo tão fácil que de repente toda a gente já acha que tudo é possível já e para todos e de facto não é possível já tudo e para, e para todos e portanto é um trabalho, não... é um trabalho exigente mas que tem valido, tem valido a pena, espero que assim continue até o último dia da legislatura e depois nas eleições? Os... No, nas eleições programa, os falarão.
2: no programa televisivo da Cristina, o Sr. Primeiro-Ministro foi mostrar os seus dotes culinários. Hoje já está a cozinhar uma nova jeringosa?
0: <risos> não, são coisas, são coisas diferentes. São coisas, Mas está são ou não? Vamos ver, no, há uma. Os jornalistas têm esta opção de saber quais são os resultados eleitorais que as pessoas querem, como é que pensam governar a seguir. Sabe que conta muito pouco os desejos dos políticos. Aqui só conta a mesma coisa, que é a vontade dos cidadãos. E os cidadãos é que decidirão se votam assim ou se votam assado. E depois dos cidadãos terem falado e terem escolhido os seus representantes na Assembleia da República, em função dos resultados eleitorais, é possível ver... Quais são as soluções governativas que são possíveis de ter e desejáveis de desejáveis, desejáveis ter? Agora, qual é a vontade de qualquer dirigente político? Bom, eu, a minha não é diferente de qualquer um dos meus ad, adversários e temos o melhor resultado possível.
2: Portanto, uma maioria é absoluta.
0: Toda a gente quer o melhor resultado. Se perguntar aqui ao Jornalismo da Sousa, a Catarina Martins, ao Rui Rio, à São Cristo qual é o resultado que querem? Querem o melhor possível. Olha, é o mesmo que eu. Não tenho, aqui não sou muito imaginativo. Tenho que o mesmo que eles, o melhor resultado possível.
1: Uma sondagem recente, e as sondagens, enfim, falem que falem, falem de, dá uma subida significativa ao PSD nas próximas europeias, cerca, e cerca de 34% ao Partido Socialista, que se mantém mais ou menos estável. O que lhe pergunto é o que é que seria um bom resultado para o Partido Socialista, ou, de outra forma, o que é que seria o que é que é não seria um resultado para o
0: Cuxinho? eu espero que também aqui nas europeias também temos o melhor resultado possível. Acho que, é, enfim, as europeias, como sabem, sabe, são sempre eleições ingratas para os, para os governos. Creio que até hoje, em Portugal, só, dois, só por duas vezes é que um partido está no governo ganha as eleições, portanto, a confirmar essas sondagens, pela terceira vez haverá um partido que está no governo e que ganha, e ganha eleições. Acho que é importante, neste momento, que estas eleições sejam também vistas nessa ótica interna e que se perceba que é preciso é útil ao país dar aqui um sinal claro de estabilidade e de vontade de continuidade relativamente aos anos futuros. No caso concreto das europeias em particular, acho que é muito importante o resultado do PS, porque quanto mais força o PS tiver no Grupo Socialista do Parlamento Europeu melhores condições o PS terá o governo português terá para negociar os pelouros na Comissão Europeia, os e as posições de Portugal no próximo quadro institucional. Mas do ponto de vista de e... leitura
1: política interna, que é sempre Sim. feita, uh, o que lhe pergunto é, uma, para si, uma vitória é uma vitória? Bem, uma vitória? Seja por pouco ou por muito?
0: Uma vitória é uma vitória e uma derrota é uma derrota. Portanto, é... Já houve vitórias vida, que o senhor considera de... um pouquinho Sim, naquele con... naquele contexto, o resultado que o PS teve há quatro anos, foi um resultado pouquinho Espero que este ano o resultado não o resultado não seja, mas olha, é como é como digo, é o ligo... Eu... 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 Eu contributo passar é o meu próprio voto. Agora depende do voto dos dos portugueses e a avaliação e a avaliação que faz e o sinal também querem dar relativamente ao futuro, do ano, ao futuro do, ano, do ano político.
2: Mário Centeno tirou para setembro uma decisão sobre o seu futuro. Já se habituou à ideia de que, se ganhar as eleições, não vai contar com ele como Ministro das Finanças?
0: Tem essa convicção? É uma pergunta. Olha, eu não tenho essa convicção. Está a contar com ele para um novo Executivo? Sim, eu, vamos a ver. O... o professor Mário Centeno vai seguramente, enfim, se okay. nada de. Hum. Grave acontecer daqui até, ao, até, até outubro, ser a segunda pessoa, depois do professor Sousa Franco, que será Ministro das Finanças quatro anos consecutivos numa mesma, numa mesma legislatura. Nunca, desde o 25 de abril até agora, nem nas maiorias absolutas do professor Cavaco, nem nas maiorias absolutas do Engenheiro Sócrates, houve algum Ministro das Finanças que tenha sido numa legislatura, tenha feito uma legislatura completa. Sobre e, o acho tem, chegar a 8. e acho que tem mesmo a oportunidade de poder, enfim, se os portugueses nos permitirem voltar a formar um novo governo, de ser não só aquele que fez uma legislatura completa, como também fazer uma segunda uma segunda, uma segunda legislatura. Acho que aliás não faria sentido o menor sentido, do ponto de vista interno, há nenhuma razão para que não prossiga as suas funções do ponto de vista externo. Seria, aliás, faria muito pouco sentido, estando em funções com o Presidente do Eurogrupo, cessar essas 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 funções prematuramente.
1: E Pedro Marcos daria um bom Comissário Europeu?
0: Isso daria seguramente, mas, enfim, a escolha dos Comissários Europeus será feita no no momento próprio. Como sabe, eh, a seguir às eleições, eh, é necessário que entre o Conselho e o Parlamento se criem condições para que haja a escolha de um Presidente da Comissão. Esse Presidente da Comissão terá que organizar a Comissão Europeia, terá que dialogar com o Conselho, com os diferentes Estados, com as diferentes famílias políticas para a distribuição dos, para a distribuição dos pelouros e, e, portanto, o que eu digo é que é importante que Portugal possa estar nessa negociação com a maior força possível e quanto mais força tiver Dentro do Grupo Socialista do Parlamento Europeu, obviamente, mais força tem para, nos pelouros que cabem à família socialista, poder ter o melhor possível.
2: Vamos passar ao tema da RTP. A Ministra da Cultura disse esta semana que já recebeu as explicações que o Governo pediu à RTP. E que explicações são essas?
0: Bom, a Senhora Ministra da Cultura e o Sr. Ministro das Finanças estão a avaliar essas explicações dadas e, em função disso, iremos decidir o que fazer. E, relativamente, e anunciaremos nessa, nessa altura.
2: O senhor disse no Parlamento que sobre a RTP que achava que a administração não tinha condições para continuar. Mantém essa eu não, análise?
0: Eu não, não tenho ideia de ter dito isso. Aquilo que eu disse é que tínhamos exigido explicações à RTP sobre um negócio que nos levantava muitas dúvidas sobre a boa gestão do património do serviço público que está confiado, pela forma como eram cedidos funcionários da, da RTP e como a RTP estava a, a colaborar na criação de um canal concorrente da RTP e concorrente também dos outros operadores de televisão e que, portanto, não podia deixar de ter uma, um impacto eh, no mercado que não nos parecia, não nos parecia, nem parece eh, adequado. Felizmente a Federação Portuguesa de Futebol teve o bom senso que a RTP não teve de pôr ter uma esse... A esse, a esse protocolo e, portanto, seguirá o seu projeto com toda a legitimidade eh, à sua própria custa sem ter eh, e sem ser, digamos pela forma como estava previsto naquele protocolo. Mas, enfim, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Cultura estão a fazer a avaliação do que têm, estão a avaliar as respostas que foram dadas pelo Conselho de Administração e pelo chamado Conselho Geral e Independente, e em função disso atuaremos.
2: Porque... E admite acabar com esse Conselho Geral e Independente, como defendeu o Bloco de Esquerda.
0: É uma matéria que está em debate na Assembleia da República. Eu acho que o Governo não deve interferir nesse debate. Deve ser um debate que deve ser feito ao nível da Assembleia da República. Mas pode dar a seguinte, lhe dizer o seguinte, eu uh, vejo muitas virtualidades teóricas no modelo que foi uh, concebido. Aliás, estava dado para dizer que foi no. No governo, no governo anterior e, e o bom contributo que, pode, que deveria dar para termos uma RTP isenta, imparcial, que desempenhasse um serviço público de qualidade e, que fosse uma, um agente importante da promoção da língua e da cultura portuguesa.
2: disse teóricas e enfim, na prática? Na,
0: enfim, na prática, porventura, o modelo ainda não foi suficientemente estado para permitir uma avaliação que não seja injusta pelo pouco tempo até agora decorrido. E, portanto, porventura, mais, conceder mais tempo a este, a este modelo para provar melhor se calhar não é injusto. Mas, enfim, acho que a Assembleia deve procurar fazer isso. Eu não quero dizer aquela frase que é atribuída uh, uh, habitualmente uh, um antigo Primeiro-Ministro Chinês, Shen Lai, quando lhe o que é que pensava sobre a Revolução Francesa, e ele disse que ainda era muito cedo para, se, para poder avaliar todos os seus efeitos, mas eu diria que ainda é cedo para se, porventura, tirar todas as ilações. Agora, se uh, não tenho dúvidas em, de facto, reconhecer que aquilo que o modelo, o modelo teoricamente prometia era mais do que aquilo que a prática tem revelado.
2: Deixe-me só fazer mais uma pergunta sobre este tema. Quando é que prevê que a Ministra da Cultura conclua, então, a análise destas explicações? Há um timing para Sim,
0: eu, concluir esse Não sei se há de ser esta semana, se há de ser pela próxima, mas há de ser seguramente pelos próximos dias.
1: Mas não querendo adiantar essa avaliação Sim. que está a ser feita e, portanto, não a pode adiantar, obviamente, o que lhe pergunto é eh, todos os cenários estão em cima da mesa, a continuidade da administração da RTP que tem um ano, foi renovado o mandato há cerca de um ano, a continuidade desta administração pode estar em
0: causa? Eu não vou estar aqui em especulações, como sabe, a lei hoje eh, limita muitíssimo eh, os poderes de intervenção do governo na RTP e do e aí está bem, Eu acho que aí está do ponto de vista teórico está está bem, eh, mas há uma avaliação que enfim não queria estar neste momento a antecipar cenários nem entramos em especulações que dependem de uma avaliação, uma informação foi solicitada foi prestada e em função disso terá que haver decisões.
1: Vamos falar um bocadinho do Monte Pio, até porque tem sido, enfim, um fator de preocupação, sobretudo aquilo que diz respeito à Associação Mutualista, o Sr. Primeiro-Ministro também já se pronunciou sobre isso algumas vezes publicamente e na Assembleia da República, a lei foi, entretanto, clarificada, a lei a propósito de quem é que tinha capacidade para avaliar a idoneidade, neste caso, do Presidente da Associação Mutualista. O que lhe pergunto é, agora que está clarificada, a lei está promulgada, espera uma atuação célere em relação a este caso?
0: Com certeza, não é eu acho que aliás foi, enfim, nós sempre dissemos que não tínhamos dúvidas sobre o que é que a lei dizia, mas procedemos à interpretação autêntica da lei e, portanto, agora esperamos que a ASF faça aquilo que hoje, inequivocamente, tem o dever de fazer e, portanto, o faça, tão mais brevemente quanto possível, porque é uma instituição muito importante, não só no sistema financeiro, mas para a nossa economia social, o bom número das pessoas é também, é também relevante e, portanto, acho que é essencial que tudo, todas as dúvidas que existem sejam rapidamente esclarecidas, esclarecidas para a prestígio dos próprios e para a defesa da, do bom nome das instituições.
1: E concorda com as críticas sobre promiscuidade alguma promiscuidade política uh, que existe no caso do, do Montepio e da Associação Mutualista? Por exemplo, incomoda ouvir ver lá a camarada seus de partido?
0: Olha, eu, tanto quanto segui esse assunto, e foi muita à distância, verifiquei que havia militantes do PS, creio que em todas as listas candidatas ao, ao Montepio, ao Monte o PS não tem propriamente uma política de uma política relativamente ao Mundo Pio, nem impõe disciplina de, aos seus militantes sobre em que listas devem participar, eu, das várias listas que vi, não, não me lembro de nenhuma não houvesse ou não houvesse militantes do PS. E
1: é verdade, também há militantes do não, não. a questão aqui é se, se percebe e se também entende que há alguma, continua a existir alguma promiscuidade
0: entre, uh, neste caso, o setor financeiro uh, e uh, o poder político. Bom, quer dizer, seria um bocado... É uma, eu, aliás, acho muito, muito interessante essa, essa ideia que se procura construir o das relações entre o PS e a, e a Banco, que, aliás, seria uma originalidade internacional, mas, efetivamente, basta ver quem são os banqueiros e, e qual é o percurso profissional dos políticos que estão nos governos do PS e dos que estão nos governos da, do PSD e do CDS para ver quem tem relações com o sistema, com o sistema financeiro. Olha, uma coisa que lhe posso garantir é que Nenhum dos meus ministros ou ministras é casado com um banco.
2: <risos> Falemos agora também do aeroporto. O Sr. Primeiro-Ministro continua a existir no aeroporto no Montijo, mesmo não tendo ainda o estudo de impacto ambiental?
0: A ver, nós, como sabe, não é como toda a gente sabe, há 10 anos atrás, eu entendo que há 10 anos atrás havia sido feito aquilo que era a melhor solução que era a construção do aeroporto de um aeroporto raiz em Alcochete, Não foi feito. Na altura, entendeu-se que os números que, eh, que demonstravam a necessidade de um novo aeroporto eh, eram números megalómanos. Hoje, aqui de El Rey, já ultrapassamos as realidades desses números e agora já estamos atrasados no aeroporto. Depois estamos. E estamos tão atrasados que já não é possível fazer aquilo que há 10 anos devia ter sido feito. Portanto, nós temos que trabalhar com as soluções que são mais execuíveis do ponto de vista do tempo e do ponto de vista das condições financeiras. Porque há 10 anos atrás o modelo financeiro significava que quem adquirisse a privatização da ANA era paga com a construção do novo aeroporto. O modelo de privatização que foi seguido foi em que a privatização da ANA foi paga à cabeça com dinheiro, que presumo, espero, que tenha servido para amortizar a dívida pública, ao menos, e depois os novos concessionários teriam a opção de apresentar ao governo, quando o aeroporto registe um certo nível de saturação, as suas propostas para para a solução. Portanto, neste momento, o cenário em que estamos a trabalhar, de todos o mais realista, é um era uma solução que combine portela com o aeroporto. A melhor solução, mais rápida e de menor custo, é Montijo.
2: E se o estudo de impacto ambiental for Bom, negativo, não tem estudo, plano B?
0: Se o estudo de impacto ambiental for negativo, não poderá ser no Montijo.
2: Mas tem plano B? Ele Bom, existe?
0: Eh, não, ele não, não existe o plano B. Se eu já tenho dito com toda a clareza que não há plano que não há plano B. E, e, e não isso?
2: deveria estar a preparar esse plano B, caso o estudo seja negativo? Bom, ver,
0: o plano B é simples. O plano B é construir um novo aeroporto de raiz. Porque todas as outras soluções alternativas, de alvercas, de cintas, todas aquelas já foram dadas, são sempre piores do que, a, do que, a, do que as outras. Uh, o, enfim, o estudo de impacto ambiental vamos aguardar, uh, a sua apresentação e para sua, a sua avaliação uh, há uma coisa que é certa uh, é que num sítio onde já há um aeroporto, seguramente haverá um impacto ambiental menor do que ir construir um de raiz onde não há nenhum aeroporto que o estudo ambiental vai ser positivo eu diria que uh, teoricamente o grau de probabilidades é maior do que relativamente a qualquer outro ecossistema Segundo lugar, aquela, aquela localização tem uma vantagem, aliás, de no futuro poder acomodar a sua expansão, ao contrário do que tem sido dito. E, portanto, poder, a prazo, permitir que se olhe para a Portela também com outros olhos distintos do que aqueles que têm olhado até, até agora. Mas vamos aguardar neste momento. Como sabe, o primeiro estudo que foi apresentado pela ANA foi rejeitado pelo Ministério do Ambiente porque não, não, enfim, não tinha os padrões mínimos de qualidade a Ana ou já apresentou, está para apresentar um o novo, um novo estudo, ele terá que ser avaliado e teremos que tomar a, a, decisão, a decisão em função disso. Agora, o que eu digo é o seguinte, neste momento, a única condicionante, e não é menor, é a do impacto ambiental. Quanto às outras, quanto aos, quanto às outras condicionantes, essas estão resolvidas, já aliás um acordo entre o Estado e a, e a empresa, que desde que... O estudo de impacto ambiental o permita, será essa a solução que avançará e nos permitirá ter, enfim, com o menor atraso possível, a recuperação destes anos perdidos com a decisão de não se avançar com a Alcochete, na altura em que se ter avançar com a Alcochete.
1: Nós estamos a assistir a um março particularmente quente, uh, tipicamente quente, diria eu, com um nível de seca já bastante elevado um, e já com incêndios para uma época que ninguém esperaria que fosse uma época de incêndios. Uh, Rui Rio já acusou o Governo de ter feito pouco ou nada para prevenir os incêndios este ano. A pergunta é uma pergunta que se repete todos os anos a um membro do Governo ou um Primeiro-Ministro, que é se o país está preparado ou está mais bem preparado este ano para enfrentar a época de incêndios, que ainda por cima começou a mais
0: cedo. Eu acho que a sua pergunta começou, respondeu desde logo a uma... A, melhor, a sua pergunta respondeu desde logo em grande parte à sua pergunta. Nós já tivemos desde janeiro até agora quase 2 mil incêndios. Desde janeiro até agora. Nós temos um conjunto de riscos estruturais muito profundos, que tem a ver com o tipo de floresta que temos com o despovoamento das zonas, de, das, das regiões de, de floresta muito agravado por este padrão de, alteração de, de alterações climáticas que hoje já não é uma questão teórica, nós já sentimos todos na nossa vida do dia-a-dia -dia, que o clima está a mudar e esse clima aumenta o risco estrutural que nós temos sobre a nossa, sobre a nossa floresta e portanto nós temos de conseguir agir simultaneamente a dois tempos no tempo de longo prazo, que não podemos voltar a adiar, que é o de fazer um, o damassá com a, a revitalização do interior, com a reforma estrutural da floresta, e ao mesmo tempo, no curto prazo, com a, outra, a reforma do modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Como se lembra, lembrar-se-á, que entre 2005 e 2007 eu fui o ministro da Damoscha Interna. Tivemos fogos horríveis em 2005 fez uma grande reforma da proteção civil em 2006. E eu disse nessa altura que o que estávamos a fazer era comprar tempo para que se fizesse a reforma da floresta que era necessária fazer, sem o que, mais tarde ou mais cedo, aquele esforço que íamos ganhar com a reforma da proteção civil já ser insuficiente. Em 2011, quando publiquei um livro, voltei a escrever nesse livro que os anos estão a passar, não se está a fazer nada na floresta e um dia isto vai-nos custar caro. E a reforma da proteção civil feita em 2006 permitiu-nos baixar a média de ar ardida brutalmente entre 2006 e 2017 para níveis muito inferiores ao que tinha acontecido na década anterior. E isso acabou por desinteressar o país, que, enfim, com a crise, com isto, com aquilo, acabou por se concentrar noutras prioridades. E depois o drama, os dramas que tivemos em 2017, de repente acordaram o país outra vez para esta realidade. E, felizmente, nós, foi possível à Assembleia da República criar uma Comissão Técnica Independente, com representantes de todos os partidos, de pessoas universitárias de todos os partidos, mais a outra metade de representantes do Conselho de Retores, que fizeram um relatório aprovado por unanimidade. E o que o Governo decidiu fazer foi pegar na causa as conclusões e transformá las em ação através da reforma do sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais e temos vindo a fazer isso para ter uma noção em 2000, entre 2007 e 2017 foram feitos de faixas de interrupção de combustível portanto aquela abertura daqueles grandes aceiros foram feitos 1.200 km só desde eh, 2017 para agora já fizemos 2.500 km. fizemos o dobro em dois anos relativamente ao que tinha sido feito na década na década na década anterior Agora, é muito pouco ainda para as necessidades. O programa que foi, o mapeamento que foi feito da chamada rede primária de faixas de interrupção de combustível, que foi desenhada em 2006 ou 2007, prevê a realização de 12 mil quilómetros. Portanto, neste, nós vamos chegar ao final desta legislatura com um quarto disto feito, ou seja, vamos chegar ao final deste ano com cerca de 4 mil quilómetros feitos. Mas ainda temos mais 8 mil para, para, para fazer. E não é um esforço, não é um trabalho que parece assim tão simples. vamos se é necessário fazer 12 mil. que não faz já os 12 mil quilómetros? Porque, primeiro, porque é necessário ter em conta que isso significa derrubar árvores que são privadas, de propriedades privadas com quem é necessário chegar a acordo, ou não chegar a ou obter autorização judicial para fazer os derrubos e pagar as imunizações, contratar, contratar empreiteiros para o fazer. Sabe que o ano passado quer nós, quer as temos tivemos imensas dificuldades em realizar sequer máquinas para, suficientes para fazer este, este trabalho, que o país, como não fazia naturalmente as empresas não estão equipadas para fazer este tipo de, este tipo de trabalho Portanto, o esforço que está a ser feito é um esforço, é um esforço enorme. Agora, vamos ver, então uma corrida contra o relógio então um verdadeiro contra o relógio porque as alterações climáticas estão sempre a agravar-se, a floresta está sempre digamos, continua muito desordenada o projeto, nós temos na Assembleia da República pendente há muitos meses a aprovação da lei que nos permite estender a todo o país o sistema de cadastro simplificado que arrancámos com o projeto piloto naqueles primeiros 10 conselhos atingidos pelos fogos de junho de 2017 e onde foi possível provar que se conseguia fazer, fizemos em dois anos metade daqueles Dos prédios, daqueles conselhos.
1: A Assembleia não está a ajudar, neste caso.
0: E a Assembleia tem. há muitas dúvidas e muitas resistências na Assembleia. Sabe porque? Não é por acaso que a floresta tem andado assim ao longo ao longo dos anos. Porque nós temos o cadastro feito, basicamente, uh, até sul do Tejo e pouco mais. E depois, a partir daí, estamos no, no, nas zonas de minifúndio e tem havido sempre uma enorme resistência secular ao desenvolvimento do cadastro. Nem, os, nem durante a ditadura o Salazar se atreveu a fazer, o, a, fazer o, a fazer o cadastro. E sempre que chega a hora, toda a gente diz sempre que é necessário fazer o cadastro, mas sempre que chega a hora, toda a gente chega, chega, chega atrás. Desta vez já dissemos que o cadastro vai conceder 10 anos de isenção de IMI e, portanto, ninguém vai cobrar impostos por fazer, por fazer o cadastro. Agora, nós não podemos continuar com a decisão... De micropropriedade abandonada que não tem rentabilidade económica, em que os proprietários entram num círculo vicioso, em que os proprietários não têm, eh, a propriedade não gera o rendimento que lhes permita sequer fazer as limpezas que são necessárias, portanto, como eles não fazem as limpezas, deixam aquilo ao abandono, o material combustível vai-se acumulando, depois há um, ou o calor, ou o fogo posto, ou o vento, ou a baixa de umidade, ou um fator natural provoca um incêndio e depois aqui Del de Rei. E, portanto, nós temos que fazer estes, ser capazes de fazer estes dois trabalhos ao mesmo tempo. O trabalho de melhoria das nossas condições de prevenção e combate e também a reforma de fundo do setor florestal e de revitalização do, do interior. Agora, o país tem, há uma coisa que é fundamental o país perceber. Eu não tenho muita esperança que este ano, que seja ano de eleições, alguém esteja disponível para perceber o que quer que seja e toda a gente vai querer dramatizar cada eh, incêndio que exista. Agora, eh, o que o país tem que ter consciência é que o risco que nós temos em matéria de incêndios é tão estrutural, tão profundo e tão generalizado que nós vamos ter que compreender que isto implica um trabalho determinado e persistente ano após ano. O ano passado, como se lembra, fizemos uma enorme campanha para a limpeza e com isto conseguimos reduzir muito as ignições.
2: E a perguntar neste, precisamente sobre isso, porque ano, quem anda, quem anda ano, pelo país fora sim. vê muitas áreas por limpar, e algumas serão do Estado, uh, território que acumulou essa matéria combustível uhum. com árvores queimadas ou semi-queimadas e nada limpo. Uh, no território florestal do Estado, pelo menos, compromete-se que haverá essa limpeza até ao verão? Há algum plano nesse sentido?
0: não mas Nós temos, quer nas matas nacionais, quer nos parques, na, quer nos parques, na, quer nos parques naturais, está a decorrer essa, essa limpeza. Uh, há em muitos municípios... Onde esse trabalho tem vindo a ser feito, onde há zonas de intervenção florestal, tem vindo a ser feito. Ainda a semana passada tive a oportunidade de ir ao Sardual mostrar, aliás, um excelente exemplo de como as Brigadas de Sapadores Florestais estão a fazer esse trabalho. A Assembleia da República fixou-nos uma meta de constituirmos até este ano. 500 equipas de sapadores florestais e nós entre equipas e brigadas de sapadores florestais vamos ter até este ano constituídas as 500 e estão a fazer o seu trabalho. Agora, não lá ver o seguinte. Não se limpa num ano o que se desordenou durante décadas. Quer dizer, é nem em dois, nem em três. E portanto, Ou o país percebe que tem esse risco e tem que fazer um trabalho para esse, para esse risco, ou então nós temos um seriíssimo problema. Como o país sabe que tem um risco sísmico, mas felizmente desde o final dos anos 50 que tem legislação para que os edifícios construídos tenham resistência em antecismo, enquanto foi o grande sismo de há 50 anos atrás, em, 60, e em, nove. em, em, 60, em 69, houve muitos, houve muitos danos uhum. mas felizmente graças a essa legislação muito, grande parte do edificado já ficou, já ficou, já ficou preservada. Portanto, eh, o que nós temos que fazer é perceber que estamos a trabalhar para longo prazo e se nos quisermos consumir Uh, neste debate de, de curto prazo com o incêndio que ontem, que ontem aconteceu só estamos a, a desperdiçar as energias necessárias para fazer o que é necessário fazer e sobretudo não estamos a transmitir aos portugueses a informação que é necessário os portugueses terem que é terem consciência que não basta nós podemos ter, podíamos ter mil canaderes para apagar, para apagar incêndios. Mil, mil aviõezinhos para apagar, para, apagar, para apagar incêndios. Mas se não fizermos a limpeza de, 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 das matas, se não fizermos a, a, o reordamento florestal, se não fizermos esse trabalho de prevenção, se não evitarmos os comportamentos de risco nos dias de, nos dias de risco, os, podemos ter os aviões que quisermos, que vamos ter incêndios. E com o Ciresco,
2: primeiro está tudo bem com Cirespa, os portugueses podem ficar tranquilos quanto a isso. O ano
0: passado. Todos os investimentos que tinham sido previstos foram, foram realizados e o ano passado decorreu tudo com total normalidade e quer as redundâncias das comunicações, quer as da energia, foram testadas e todas, e todas funcionaram.
2: Em relação também aos cabos que teriam de ser enterrados, para não ficarmos de novo sem comunicações, está tudo acertado com os operadores de telecomunicações da parte do Governo?
0: Acertado está, não está tudo executado, mas já está uma parte bastante significativa eh, cumprida, agora não tenho aqui, não lhe queria estar a enganar, mas de memória o número que tenho é que já foram enterrados do ano passado cerca de 750 km de cabo.
1: Nós estamos mesmo a chegar ao fim, mas eh, é inevitável perguntar-lhe pela situação do Brexit. Eh, Todos os dias há desenvolvimento, só praticamente todos os dias.
0: Bom, como a entrevista é gravada, daqui até a <risos> da entrevista, muito pode acontecer. Há um risco enorme. Um risco enorme.
1: É, portanto, vamos tentar uh, não, não assentar <risos> muito uh, na espuma do, do dia a dia. Uh, o que lhe pergunto é se defende, uh, se o governo português, neste caso, uh, defende um adiamento prolongado, como uh, aparentemente é a posição da, da, da Comissão Europeia
0: atualmente. A nossa... de como não temos de saber o que é que estamos a falar do dia a dia, qual é a posição estratégica do governo português? É a seguinte, primeiro, o que nós gostaríamos é que o Reino Unido pudesse permanecer no, na União Europeia. E ainda é? acho que isso é possível? Mas entendemos que temos que respeitar devemos respeitar aquilo que foi a vontade soberana e democraticamente expressa pelos cidadãos britânicos, até, até manifestou em sentido contrário do, do Reino Unido, devemos respeitar essa decisão. Mas ainda acha Segundo... que isso é possível?
1: Do ponto de vista democrático, acha que isso é possível? Sim, eu tenho visto que fazer há... Fazer um novo referendo, por exemplo...
0: Tem, tem havido propostas no Reino Unido no sentido de realizar um novo referendo. Uns, embora com versões diversas, uma que é a repetição de um novo referendo sobre o Brexit, agora já não em abstrato, mas em função do acordo concreto que existe. Outros a fazer um referendo sobre a modalidade da relação, assumindo que o Brexit vai existir, mas qual é a relação futura com a União Europeia. Enfim, pode, pode ser. Agora, o que para nós é importante porque isso aí é uma decisão que só só, só os britânicos podem decidir como é que se querem, o que é que querem fazer e temos que o respeitar. Do nosso lado, o que temos que fazer é criar as condições para podermos ter a melhor relação futura com o Reino, o Reino Unido. Porque eles são os nossos vizinhos, serão sempre os nossos vizinhos na, na, na Europa, serão sempre nossos parceiros económicos, são sempre nossos aliados na segurança e defesa Portanto, devemos ter a melhor relação possível. Eh, eh, toda a gente já percebeu que, que, quando foi redigido o artigo 50, ninguém pensou que ele alguma vez viesse a ser aplicado. Eh, e, portanto, quando se fixou uma data, eh, limite, eh, de dois anos para a negociação de ou há acordo ou é o, o caos... Ninguém, obviamente, previu que primeiro a viesse a ser aplicado e segundo que em dois anos não houvesse acordo. Bom, já vimos que afinal foi, está a ser aplicado e que em dois anos não foi. Enfim, estamos ainda. Enfim, até, até sexta-feira não é provável que, 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 que haja acordo. Então, temos que encontrar aqui outra flexibilidade. Eu diria o seguinte: estarmos a impor reciprocamente datas eh, que depois nos capturam na pressão de tomar decisões não me parece que seja muito sábio. E eu acho que deveríamos idealmente conceder ao Reino Unido o tempo que fosse necessário para o Reino Unido poder tomar uma decisão, porque verdadeiramente neste momento não há uma negociação entre o Reino Unido e a União Europeia. Neste momento o que é necessário é que haja uma negociação interna no Reino Unido para que se forme uma maioria no Reino Unido para decidir qual é o caminho qual é o caminho a seguir, porque neste momento não há não estamos num impasse negocial. O Reino Unido não está a propor uma coisa que a União Europeia recusa, ou a União Europeia a propor uma coisa que o Reino Unido recusa. Não, chegámos a um acordo. Portanto, os britânicos não, não gostam daquele loucura, mas também não dizem o que é que... Como, enfim, esta semana foram votadas oito emendas, foram todas chumbadas. Portanto, eu só tenho visto, até agora, haver maiorias negativas. Ou seja, a maioria, o que não queremos. Mas, a dizer, o que queremos, ainda não vi nenhuma... Até agora ainda não, não vimos... E isso falta e é preciso. E, portanto, eu acho que, manifestamente, não ganhamos nada em estar a pressionar o Reino Unido. Acho que quanto mais tempo demos ao Reino Unido para que o Reino Unido possa serenamente definir o seu, o seu futuro, melhor. Se o Reino Unido disser, ah, não precisamos de um acordo intercalar, vamos já negociar a, a relação futura, bom, se calhar, porque não? Nós já tínhamos acordado que, íamos, que este acordo provisório era para os próximos dois anos então isso mantivéssemos tudo como está e negociássemos já a relação futura, porque aparentemente uma das divergências no Parlamento Britânico é que é relativamente aos mecanismos que antecipam a relação, a relação, a relação futura o famoso backstop ou seja, a medida de garantia uhum na fronteira da Irlanda, só se justifica porque o Reino Unido não disse já que aceita uma união aduaneira. Pelo contrário, a senhora, May disse que não aceitava. Hum. Mas, por exemplo, o Partido Trabalhista, uma das propostas que faz é que haja uma união aduaneira. Foi chumbado, agora, por uma escassa. Foi a que teve, a, teve quase, quase, quase a passar, mas não passou. Agora, portanto, isto vamos... Eu acho que é preciso há tempo ao Reino Unido para se definirem qual é a posição negocial deles. Devo-lhe dizer que, do, por outro lado, não posso também deixar de restar como positivo o seguinte. A União Europeia, com todas as críticas que muitas vezes lhes são, lhes são feitas, a verdade é que demonstrou que foi mais fácil, aos 27, conseguirem entender-se sobre uma posição negocial comum do que o Reino Unido, internamente, definir essa posição essa posição essa prisão isso isso não, não é só um otimista que pode ver aqui um sinal positivo <risos> quanto ao futuro da União Europeia. Já
1: agora, e só aproveitando que este fim de semana muda a hora, o Parlamento Europeu aprovou a uniformização da, da, da hora na União Europeia, o senhor já tinha dito que o governo português era contra
0: isso, sim, e continua vai
1: bater-se no Conselho Europeu contra, sim, contra esta eu medida?
0: Sim, eu acho que não faz sentido, quer dizer, nós aliás já tivemos essa experiência em Portugal, devemos ter todos memória, eu tenho bem memória, porque na altura eu tenho... Os miúdos, meus filhos eram miúdos e eram pequeninos e, portanto, tinham que ir para as tinham que sair à noite para ir para a escola. Quer dizer, nós temos que ajustar os horários relativamente àquilo que é a realidade, é a realidade solar de cada um dos, dos países e, de facto, não é idêntica nos 28 Estados-membros. Estados Há países onde, porventura, o regime de uma só hora é o adequado. Eu acho que em Portugal eu não ainda vi não vi ninguém a queixar-se desta mudança da hora. Eu não sei naquele dia que chatisse, esqueci-me de acertar a hora. Mas quer dizer, fora essa, essa, primeira, essa primeira essa primeira manhã. As pessoas estão satisfeitas com, com esta solução, acho que é, tem sido equilibrada e não vejo nenhuma razão para mudar e, e acho que, aliás, um desto, enfim, nada é perfeito e um dos defeitos da União Europeia é, é às vezes, querer-se pôr é, a abrir de discussões que são absolutamente desnecessárias, a não ser para consumir é, energia e, muitas vezes, é este tipo de coisas que acabam por irritar os cidadãos contra a União Europeia, porquê é que, é que se vai meter nesta coisa? deixem nos de lá organizar agora como, como entendemos e, e de facto acho que a União Europeia devia ser mais seletiva naquilo que, em que se deve empenhar e, e deixar os, os, os diferentes Estados entenderem-se naquilo que não é essencial ou a tê-los uma opção comum na, na Europa. Sr.
1: Primeiro-Ministro, muito, muito obrigado.
0: Muito obrigado. eu pelo vosso convite. Obrigado.